0: 空を飛ぶことは近代史において唯一人類が達成した新しい感覚である。始まりました。大人の近代史、よろ
1: しくお願いします。はい、よろしくお願いします。空を飛ぶってことは誰？えっ、ー、となんだっけ、ライト兄弟とか
0: 。ああ、これね、まああのアメリカの詩人の、うん、
1: ジェイムズ・ディッキーっていう人。うん、知らないね
0: <笑>そ,うそ,うそ,うそんなね多分世界的メジャーではないんだけど、うん、今日のテーマがちょっと空をに関するテーマだったのもあって
1: 空ですか、うん、そう
0: でまずね自分自身がさパラグライダーをさなんだろう7年ぐらいやってたんかな
1: やってたよねそういえば大学ん時ぐらいからさ
0: そう社会人のなってもちょっと
1: やってたね<笑>そうそうそうパラグライダーパラグライダーだもんなすげえよな
0: ねでしかもね自分はちょっとパラグライダーで緊急パラシュートも実際解散してるんでねああそうそうそうなかなかねそういう人って少ないと思うんだよ、うん、しかもあのー、その時強烈なね横回転に入って、まあ、そのまま湖に叩きつけられてるからええー、まあそんなねちょっと経験をした私だからこそわかる部分もあるかもしれないというので<笑>
1: 、<笑>
0: 今日のテーマは
1: はい。
0: 落下3部隊です。あ、落下3部隊ですか？そうそう、そうそう、落下3部隊っていうのは、うん、飛行機なので、上空に上がってパラシュートで降下して地上の戦闘に参加する軍の部隊のことなんでね。うん。そうそうで落下さんっていうのは？そそもそも英語だとパラシュートっていう意味で、うん
2: 、
0: 日本とドイツは「傘」っていう言葉を使った言い方をしてるんだけど、うん、高い高度から人が飛び出してもこの落下傘によって落下速度を減少させて安全に人が着地することができる装置なんだよね、うん。そうこれはねあの今のスカイダイビングにどっちかって言ったら近いね
1: 。あまあそうだねなんかそのイメー
0: ジはある。そそうそう,そう自分がやってたパラグライダーもともと開いている状態で飛び出すから、うん。で、この落下山部隊っていうのは日本では大東亜戦争の時に登場してるんだよね。うん、で、あのちょっと時代背景からまず、えー、落下山の歴史をこう振り返りたいんだけど、うん、世界でね初めて落下山を考案したっていうのは実はイタリアのねレオナルド・ダ・ヴィンチなんです
1: 。あー結構昔だね
0: そうそう1485年にダ・ヴィンチが人が落下山で降下しているスケッチを残してるんだけど、うん、これね実際にはね制作はされなかった。あそう考案しただけなんだけど、うん、でそれはだいぶ月日が経って1783年にフランスの物理学者のセバスチャン・ルノルマンっていう人が、うん、2階建てぐらいの高さの監視塔から落下山を使って飛び降りるっていう実験に成功したんだよね、うんう
2: ん、
0: これがねあの世界最初の落下山での効果って言われてるうーんそうそうでねその後ね落下山っていうのはその当時飛行機っていうのはまだ存在しないから、うん、熱気球とか飛行船の時代なんね、うんうん、でねでこれもやっぱり時たま事故があってうんその緊急用の脱出救命器具としてこの落下傘っていうのは注目を浴びるんだよね。
2: そ
0: そそうそうそうでその後飛行機っていうのが出てきて、うん、それにもやっぱり緊急脱出用に落下さんっていうのはこう使われて結構あの重宝されるようになる。うん、で実際に戦争でこう使われていくっていうのが第1次世界大戦からなんだよね。うんドイツやフランスなどがまあ少人数を敵地に送り込んで敵をこうく乱させたりとかでまあ、これで、ね、ある意味成果を出してるんだけど、うん、その後ねドイツやソ連では早くから落下産部隊っていうまあ大きな組織を作って研究が進められていったんだよね。うん、そうで特にねドイツは先駆けて取り入れてて。うん第二次世界大戦時に、まあ、積極的にこの落下山部隊を投入したんだよね。で、最初はね、こう奇襲でうまくいってたっていうケースもあったんだけど、うん、ノルウェーに対する侵攻作戦の時なんかは、うん、落下山部隊を投入したんだけど、敵の、ね、真上に、ね、降下してしまうっていう失敗が起こった、うん、で、降下したこの150名の落下山部隊は、うん約ね7割から8割はねもうなくなってるんだよねその場で、うん、でアメリカとかソ連も落下産部隊っていうのを投入したんだけど、うん、これもねあまりねうまくいかないケースが多くて、うん、半数以上がなくなるっていうケースもあった、うん、そうだからねこうやって見ると落下産部隊っていうのは奇襲っていう意味では画期的な作戦なんだけど、うん、かなりねリスクが高いんだよね
1: まあ、そうだよねだって空に浮いてるっていうかさこう降りる間って無防備なわけじゃんそうなんだよでねまあ自分が撃たれないでもさそのパラシュート部分撃たれたらそれで終わっちゃうわけじゃん穴開いて
0: 、まあ、正確には何発か穴開いても大丈夫なんだけど、うん、反撃ができないからね
1: 狙い撃ちにされちゃうね
0: <笑>しかも身動きもほぼコントロールっていうのはできないからねうんでね日本ではどんな歴史なのかっていうとうん、1890年にイギリスのねスペンサーっていう人が横浜公園で落下山で降下するっていうあのショーを行ったんでね、うん、これがね日本で初めて落下山が使用されたんだよね、うん
2: 、
0: でねあの1940年にいよいよその日本で落下山部隊の研究が開始されたこの1940年っていうのは、1930年から日中戦争っていうのは始まっていて、うん、で、翌年にはさ、アメリカとの戦争になるわけじゃん。うん、だから、日本っていうのはあの戦時体制の時だったんだよね。うん、でね、この落下産部隊を開始するにあたって、あのやっぱりヨーロッパとか結構先駆けていたっていうのもあって、ドイツとか、あとね、ソ連の文献を参考に試行錯誤していくんだよね。うんで日本ではね落下山部隊っていうのは海軍陸軍でほぼ同時期に別々で導入実験が進められていくの。うん、そうこれね別々っていうのがやっぱり海軍と陸軍っていうのがなんかその時も共有できてないっていうような実証なんだけども、うん、で今回はねその様子をまあほぼね大体似たような感じなので海軍側からちょっと見てみたいと思うんだけども、うん、海軍っていうのは落下山の実験をあの第1001号実験って呼んでいて、うん、これね秘密裏に行われたの。うん、そうで最初にね問題になったのが解散率なんだよね解散っていうのはあそう解散っていうのは開く傘って書いてパラシュートが開く
1: 確率。ああその率ってことね
0: あ。そうそうそうそう。でこの解散率が当時の落下算は 100% 開かなかったね
1: いやダメじゃん<笑><笑>そう,
0: そう,そう,そうあのバッグからこう飛び出して 100% 開くかっていう実験なんだけど、う
1: ん、
0: そこでこれだったらさ人がいきなりさ落下山を使って実験するのはかなり危険だ
1: よね。いやだって 100% 開かないんでしょ<笑>そ
0: うそう。なんでそこで最初は6 0キロのダミー人形をつけて、うん、上空から投下するっていう方法で実験を行ったの。うんでねこれね内部にねだから重みを出すのに鉛を入れてこのずんぐりした格好のこの人形なんだよね、うん、でこの人形ね愛情を込めて海軍はダミーって呼んだんだよね
1: <笑>どこが愛情こもってんだよ
0: <笑><笑>確かにそう思ったけど<笑>であの実験していく中であの毎日ね1個や2個っていうのは解散しないものがやっぱりあるんだよねあだこれが本物だったらっていうのはもう当時の海軍も,もうなんだろう凍りつくようなそんな感じなんだけど、うん、なぜ開かなかったのかっていうのはその決定をね一つ一つね調査していって、うん、でこう改良を重ねて解散率っていうのは 99% まで漕ぎつけたのよあただねこのダミー人形では補えない問題っていうのがあって。うんやっぱり生身の人の場合、実際に着地した時に捻挫とか骨折をするんじゃないかっていうのがあったの。
1: ああ、なるほど。
0: そうでこれはね対策としては体を鍛えたんだよね。
1: <笑><笑>それもすげえ話だな。
0: <笑>いやだかまあ当時のまあ体の鍛え方もねもう結構ね合理的というか、うん、柔軟な体作りをすることで解決を目指したの。
1: あまあまあわかるけどさ<笑>そうそう
0: 具体的にはね体操とかマット運動とか飛び箱を使って毎日ね2時間以上ぶっ通しで行うもうこれ結構ね激しい運動だったんだよね。そそそうそうそうでねもう一つ問題があって、うん、落下さんが開くまでの間に失神するんじゃないかって人間の場合は。あー当時だから日本ではそういう事例がなかったから、うん、で人間が失神しないで耐えられる G の限界っていうのは3から 4G って当時考えられてたの、うんまあ、これ3から 4G って具体的に例えばあの山梨県の富士急ハイランドの富士山の最大 G が 3.5G だからだたいそんぐらい
1: あ,あじゃあ富士山が限界に近いんだあ当時のその考えでいくと、う
0: んそうそうまあ、実際にはさその一瞬だからさ、うん、失神はしないんだよね結果的には、ね
2: うん、
0: で飛行機からこう急降下する場合はこの3から 4G を超えて6から 10G っていう数字が出てたのそうそうだから問題になってたんだけど、うん、結局これも実際に飛び降りてみなければわからないなっていう結論になった
1: <笑><笑>もう人体実験だねなんか。
0: そうだからね、最初の実験っていうのは相当怖かったと思うよ。うん、で、これがね、1941年1月16日に初のね、人間を使った投下実験を、ね、開始したの、うん。でね、その日はね、よく晴れた日でした。うん、<笑>ただ、そのフレーズが何か言いたかっただけ。<笑>でね、飛行機で高度350メートルから降下するわけよ。見事ね開いて全員これね無事に成功したんだよね、うん。これによって着地の不安だったり失神の心配もないってことが立証されたの。うん、でね訓練を重ねるうちにこう精度をどんどん上げてったんだけど飛行機が飛び降りる時にさ前の人が飛び降りて次の人が飛び降りるっていう感覚を 0.5 秒まで短くしてったんだよね
1: 。こ、えー
0: 、これねななんでこんでに間隔を短くするのが大事かっていうと、うん、飛行機ってさ時速200キロとか210キロで飛んでんの、ね、よ、うん。でそん時に飛び降りるから1秒これ差が開いても前の人と約1 0 0 0メートルぐらい離れてしまう場合もある。あだからできるだけ着陸後にまとまって体を組みたいから、うん、この飛び出す間隔を短くする必要があったんだよね。
1: あーなるほどね
0: そそうそうでねこう何回もね実験をまあひたすら繰り返したの、数ヶ月っていう隊員で。うん、でその中でね、ねある日最年少だった一人の隊員の傘が開かなかったんでね。うん、でそのまま地面へ激突するっていう事故があったの。うん、でこれ、落下した場所にね隊員が駆け寄ると、まあ、1 5 0ンチぐらいの穴が開いてて、うん、隊員はそこにまあ埋まっていて、もちろんその即死だったんだよね。うんそうまあとで調べるとやっぱり全身内部骨折の状態で,でこのね事故の件があってまあいろいろなぜ開かなかったのかっていうのを調査してたの。うんうん、で当時っていうのは補助傘式っていうのを使ってたんだけど、うん、これは小さな落下山パラシュートが先に飛び出して、うん、これが風をはらんでメインの傘をバックからこう引っ張り出すっていう。方式なの、うん、それで開く方式なんだけど、うん、でこの補助傘が飛び出したんだけど背中と落下山を収めてるこの袋の間に挟まれちゃって、うん、要はねその主傘がね引っ張り出せなくて開かなかったんだよね
2: 。
0: でこれによって引き出し解散方式またはね軽視式っていう補助式をやめたんだよね。うん、これはどういうものかっていうとメインのこの落下山の頂上部分と飛行機の機内の中で紐でつなぐんで直接、うん、で飛行機から人が飛び出すとその衝撃によってもう強制的に落下山が引き出される確実に引き出すことができる、うん、ちなみにつないでる紐っていうのは伸びきって一定以上の力が働くと分離する仕組みになってるあーなんかもうそれで引っ張られることはないってことねそうそうそうでこれによって補助傘式よりもまあ強制的に落下山が開かせることっていうのができて、うん、今まで補助傘式の場合は開くタイミングもまちまちだったのよ、うん、これもある程度統一することができて、うん、で飛び降りてからもう約6 0メートルっていう今までよりもかなり早く開くようになった、うんだこれね、今のね、自衛隊の空挺部隊もこの方式でやってた、うん、で、スカイダイビングっていうのは逆にね、補助傘式に近い原理なんだよね
2: 。へえ
0: 。まあ、だいぶ使ってる素材とか仕組みは変わってるんだけど。うん、でね、引き出し解散方式になったんだけども、うん、それでも実験をしていく中で落下山が開かない事故が起こってったんだよね、うんうん。これはね、飛行機から飛び出した直後に落下山は出るんだけども、うん、吹き流しにいたこう棒状になって、まあ、そこから風をはらむんだけども、うん、何千分の1かの割合で吹き流し状のまま開かない現象っていうのが起こるんだよね。うん、これでね数人ね海軍でも亡くなってんの。うん、でこれに関してはもう緊急用の落下傘を別にもう一つ体の前に装着しようっていうことになった。うん、で、まあ、こんな訓練を重ねていって。落下山部隊っていうのは初の実戦に投入されるの。うんうん、これがねあの1941年11月26日に海軍によるセレベスト島のメナド降下作戦っていうこれね今のねインドネシアなんだけど、まあ、ここに来るまで結構厳しい訓練をしてきたし、うん、同じ仲間も亡くなってきてるっていう、まあ、すごい体験をしてきたわけなんだけど、うん、でメナドっていうのはオランダが支配していた場所で。うん、そこにねあのランゴ湾っていう飛行場があってこの飛行場を占拠することが目的の一つだった、うんうん、でこれね開始前に落下産部隊っていうのはいくつかの輸送機に分けて、うん、約300名ほどが、まあ、上空へ輸送機で行ったんだよね、うんうん、でその時にね1機の輸送機が味方のねゼロ戦にね撃墜されてる味方にここれこれ嘘って思ったんだけど、うん敵とねね誤認されたんだよ、ね、でここにいた落下産部隊も搭乗員も含めて犠牲者は約20名ほどここで亡くなっちゃったんだよね、うん、いやだからこれさこういうのって結構あったんじゃないのかなって実はと思っちゃって、うん、そうこれねなんでこんな事故が起こったのかっていうと、うん、ゼロ戦側の言い分だと結構やっぱり落下産部隊っていうのは秘密裏に動いてたのよ、うん、で情報がね来てなかったっていう証言があって、うん、しかもねこう航空機が立ち合わせた時に、うん、味方の場合は味方識別運動っていうのがあって、うん、飛行機の足を出して高度を下げるっていうことをするんだって、
2: うん、
0: でこれをねしなかったっていうのがあってただこの落下産部隊側の言い分は、うん、事前にこの零戦側にも伝えてたって打ち合わせをしてたって言っているんだよね。うんで、敵のね、もうほぼ上空だったから、うん、高度を下げて、この味方識別運動は行うことはできないでしょっていうような食い違った感じになっちゃったんだけど、うん、そんなこんなでちょっと残りのメンバーはそのままね上空から降下して、まあ真っ白い落下山が無数にこう上空に開いたわけ。うん、そこでオランダ側っていうのは、下でね、約400名ぐらい待ち構えていて、うん、降車砲とか、光射機関銃っていうまあ長距離を撃てる銃で、うん、一斉にねこの上空のね落下山にね向かってね撃ちまくったんだよね、うんうん、そうこれねなんで割と待ち構えられていたのかっていうと、うん、第二次世界大戦でオランダっていうのはドイツ軍の落下山部隊にだいぶ痛い思いをしてきた、うんうん、だからね事前にね落下山部隊のパンフレットを配ったりとか警戒していた面があったんだよね、うんうんでこの落下さん部隊っていうのは蜂の巣のごとくかなり打ち抜かれてったんでね、うん、で落下さんがそのまま真っ赤に、ね、染まっていったものもあったっていうのもあって、うん、後のね調査によって分かったんだけど、うん、最も撃たれた落下さんは96発穴が開いてたっていう
1: 、うん、96発ってもう飛べないじ
0: ゃん<笑>、うん、いやだからもうすごい状況だよね、うん、でそこで亡くなる落下さん部隊の人も実際にいて、うんで無事さこれ着陸したとしてもさ、うん、今度は敵が水平に撃ってくるわけよただ敵の銃撃によって身動きが取れないの、ね、う,ん、そうでここでさ落下山部隊が最初に持ってる武器っていうのは、うん、降下するから大きいもの持てなくて小さい拳銃1つと手榴弾をねいくつか持ってるぐらいなほ、うん、の機関銃とか銃火器って大きな武器っていうのは上空から後で箱に入れて落下山で投入するの、ね、よだから、落下山部隊っていうのは、無事に着陸したとしても、落下山を着脱して、なおかつすぐに武器の入った物量箱を探して、しかもその箱の中って武器はあるけど、組み立てなきゃいけないものもあって、うん、組み立てた上で応戦しなきゃいけないの、うん、か,かなりリスクが高いんだよね。ただ、まあ、なかなかね、こう身動きが取れない中、なんとか武器を少しずつ手に取って、で、この時は応戦していったんん。ね。うんまあ、実際ねゼロ戦の応戦とかもあってうん。敵はね徐々になんだけど退却してって約1時間半でね飛行場を占領することができたんだよね。うんまあ、これがねざっくりすごい早くいっちゃったんだけど目だと降下作戦の方なんだけどうん。もう一つね今回その1942年にあった2月14日の陸軍によるパレンバン作戦っていうのがあって。うん。こっちの方が有名なんだけど、うん、スマトラ島にある、まあ、今のインドネシアなんだけど、うん、パレンバン攻略のこの目的っていうのがあってメナドと同じようにパレンバンの飛行場をまあ抑えて制空権を確保したかったっていうのが一つともう一つが東洋一って言われてるほど大油田って言われるあの製油所の入手をしたかった
2: の、うん
0: 、これね日本の必要量の石油を賄っても、うん、まだ余裕があるってほどかなりあるって言われてて、うんうん、でそのためにはさ敵があの負けそうになったら破壊しちゃう可能性もあるし、うんうん、だから奇襲をかける意味で落下山部隊っていうのを投入したんだよね、うんうん、この作戦の結行の日この日はねよく晴れてたんだよね
1: またかよ<笑>
0: <笑>で落下山っていうのはあの降下したのは約、ね、300名ぐらい、うん
1: 。
0: 地上でも味方のね陸軍の38師団っていうのが応戦、まあ、で向かってたんだよね、うんで。対するね相手はオランダとイギリスからなる混成、まあ、軍って言うんだけど約1000人ぐらい。うん、でパレンバン飛行場には200機ぐらいの戦闘機があったって言われて、うん、そうで相手はねあらかじめね川に重油を流して。うん火を放って日本軍のこう行く手をね拒むっていうようなこともしてた
2: 。
0: うん、でねこの煙で視界は悪かったんだけど落下山部隊っていうのは敵からの,この発見を、ね、遅らせることにもつながった、うん
2: 、
0: それでも想定したよりもこの多くのね対空火器があって18問あったって言われてるんだけど一斉にね上空にこう撃たれてで落下部隊を運ぶ輸送機もこう避けるように飛んで落下山部隊をこう降下させたんだけど、うん、目的地よりねかなりね離れた場所で落下山部隊を降下させることになっちゃったの、うん、予定だったこの飛行場の割と近いところの高原地帯に降りれたのはごくわずかでその他ね多くはねジャングルに降り立ったんだよね、うん
2: 、
0: これさあの落下山っていうのはあの丸い傘なのようん、でこれコントロールがねほぼできないって言っていいぐらい、うん
2: 、
0: できたとしてもほんのわずかで操作性がかなり悪い、うん
2: 、
0: でパラグライダーとかさスカイダイビングっていうのは扇状の傘なのよあちょっとタイプが違うの、うん、この傘はあの左右のコントロールが可能なんだよねああそういう意味であのやっぱ降下してもう流されるままな状態が多いんだよねうんでしかもその上空から落とされた武器の入った物流箱もジャングルの中で見当たらないのよ。うん、で敵はさ水平射撃によって、まあ、ジャングルの中でもどんどん撃ってきたのよ。うん、でそこで兵士のさあの集結だったり兵器の収集が思うようにこうできなくて、うん
2: 、
0: でねこれ物流箱に入った武器の回収率っていうのは 40% ぐらいって言われてるの。40% か。そうそう半分以上はねもう。回収であのなんとかねこう回収してってまあ武器でわずかなんだけど旺盛してったんだけど、うん、陸軍部隊のこう応戦もあったから、うん、結果的にはね1日でパレンバンっていうのは制圧することができた。
2: うん
0: 、これによって製油所の8割が、まあ、連合軍の手によって退却する時に爆破されたんだけど、うん、結果あの25万トンほどの石油とその施設が手に入った、うん
2: 、
0: でこれはさ石油資源に乏しい日本にとってはさ結構大きな成果で、うん、日本はさそれまでこの戦争に至る、まあ、経緯にもなるんだけど石油の9割をアメリカに依存してたんだけど、うん、それをさ打ち切られたわけなんだけど、うん、だからこそ日本がこう南進をしてってこのインドネシアの方とか進出していった理由でもあるんだよね。うんでパレンバンのさ、この石油が確保できなかったら、うん、日本は大東亜戦争を1年で降伏することになってたのかもしれないって言われるほど、これは結構重要なとこだったんだけど、うんまあ、それがさ、結果的に良かったのかは置いといて、ねうん。で、この2月14日に行われたパレンバン降下作戦は、まあ今、そのバレンタインの日じゃん。あこれをもじってね、今でもね、パレンバンデーって言われる
1: の。え、そうなの
0: そうそう。この遺族の方とかパレンバンデーって言って、パレンバン降下記念日っていう日にしてるの。へえ。なんか祝ったりとか、なんかそういうのはあるんだよね。へえ。で、あのパレンバン作戦って、その後ね、映画化されて、これで有名になってんの。うんうん、で、これはさ、当時、あの戦時中に、実際の陸軍の落下さ部隊が俳優として、この映画に出てるからね
1: 。え、そうなんだ。
0: そうそうこれは多分ねあの PR 活動の意味もあって協力したんだと思うんで
1: 。
0: うんうん、でだから日本ではかなりこの当時有名な出来事なんでね、うんうん、もうすごい英雄として扱われてたから。うん、でね日本の落下産部隊っていうのはこうやってねアメリカやヨーロッパに比べると結果その任務を達成してて、うん、で被害もね比べると少ない方なの。うんう
2: ん、
0: そうたださ反面さアジアの南進してる時って、この大東戦争始まって最初の頃って、うん、日本軍っていうのは圧倒的にこう、割と勝っていて制圧していた時なんだよね。うん、そう、だから戦艦や飛行空機でこう上陸して、他のとこも制圧してるのに比べると、うん、落下産部隊は状況によっては狙い撃ちされるリスクがあって、うん、こんなにね、危ない効果作戦は無理にするものではないっていうね意見がね上官からもこう当時出てたんでね。うんでそれ以降ね、えっと、落下山部隊っていうのはあのクーパン作戦とかほ、まあ、他に少しあるんだけど、うん、ほとんどね使われてないの。うんで連合軍側っていうのも落下山部隊を使うっていうよりはあの例えばウィンゲート兵団の挺戦作戦っていうのがあって。うんこれ、滑空機で空挺部隊が強行着陸して、うん、着陸場を整備した後に、大きな輸送機で来て、約、ね、9000人とか人を送り込んで,で、しかもその大量の物資を送り込むっていうような、まあ、そういうね、あの大規模な航空機を使った投入に乗り出すんだよね。うん、そうそうそう、まあ。こうしてさ、落下産部隊っていうのは、いろいろあった中でまとめると、メリットとしてはさ、奇襲には向いてるんだよね、うん、敵のさ陣地付近にまあ一気に展開できるのよ、うん、で飛行場のようなこう整備されてない荒れた場所でも降りることができるっていう、うん、ただ反面デメリットがあって中村も言ったようにパラシュートで降下してる間ひたすら敵の攻撃に耐えるしかない、うん、しかも武器の入った物量箱を思うようにこう回収できないっていう事象が多くあるうんで落下さんっていうのは当時ね絹を使ってたんだ
2: よ。
0: そう。これかなり高価だよ、ね、当時、うん。今はねナイロン製が主流なんだけど、うん、だから落下さん部隊っていうのは結構お金もかかってあの他の国っていうのはそれも原因で敬遠していくんだよね。うん、あとはね天候条件に結構左右されるの。うん、これによってあの実際日本軍も断念してるケースもあったり。うん厚いい雲にこう覆われてるとさ降下地点が見えないから、うん、ただねこう忘れてはいけないのはこの落下産部隊でこの多くの犠牲があって今に生かされてるものっていうのも数多くある、うん
2: 、
0: それはさスカイダイビングやパラグライダーとか、まあ、自衛隊の空挺部隊においてもなんだけど、まあ、一つ目はさそのメインのパラシュートは背中でしょって背中から投下されて開くタイプが一般的な。うんこれさ当時はね、あの最初は体の前にかけるタイプっていうのもあって、それだと体に巻きついちゃったり、姿勢がさ、安定せずに実際になくなっちゃってるケースもこの当時あったの。うん、で、2つ目が、メインのパラシュートの他に予備のパラシュートを持って飛ぶっていうのもこの時からなんだよね。うん
2: 、
0: で、あとはパラシュートは直接こう、最初ね、バックに入れてたの。うん、そうじゃなくて、一度、小さな袋に入れてからそれをバッににししまううっていう風にしたの
2: 、うん、
0: これによってより安全に開くようになって今でもこれは使われてるから、うんまあ、こんなのがねちょっと駆け足で話したんだけど落下さん舞台の、まあ、歴史でし
1: たはいいかがでしょうかまあ落下さん舞台自体はさなんとなくさああんな感じかなみたいなの多分知ってるけどさ具体的にその歴史とかさ追うってここととは今までししたこともないし、まあ、パレンバンの話はさ、まあ、有名だからもちろん知ってたんだけど、うん、その前に何だっけ、えっと目,目など目などかそれは初めて知ったなあそうそうそうまあなんかそこでさ、まあ、実戦投入されてで、まあ、一応戦果を上げてるわけじゃん、うんううん。いろいろこうね大きな犠牲は出しつつもやっぱりそういうさ戦火にこうつながったっていうのはさまあ努力の賜物なんだろうなっていうのはすごい思ったけどまあ確かにねねでもねまあやっぱ個人的にこれすげえ戦略としてどうなのかなっていうのはすごい思うんだよねやっぱああそうだよね日本はさ海戦当初は物量もあったしさなんか押せたた戦いいにわざわざざ落下さんで奇襲すするる必要あっっのかなっていう気はするよね
0: そうなんだ結果的に見ると結構そういうのはあの見られるんだよね
1: 。うんなんかその神風特攻隊じゃないけどさ追い詰められて奇襲っていうのはまだまあ、まあ、なんとなくねわかるんだけど普通に行けば普通に勝てる戦いにわざわざさちょっとリスクのまあリスクが高いっていう言葉も出てたけどやっぱリスクの高い。戦法を取ったわけじゃん、うんうん、まあなんか多分そういう理由もあるんだろうけど、うん、ねなんかそういうところまでこうなんつのこうの知っていきたいなっていう気持ちもありつつでもそれってすげえもうなんかはまったらどんどん抜け出せないようになっちゃうのかなっていう気もするよね
0: 。ああ知っていきたいっていうの
1: はうんああだからえなんでそんな戦略的にってことだよ。ああそういうことか、うん。でもなんかもうそっちの方に行くと俺らさ近代史じゃなくて単なる軍隊マニアになっちゃうじゃん。<笑>ね確かにねじ<笑>、まあねあるんだろうねいろいろね
0: 考えた末に
1: うんだからここの時にはこれが良かったみたいなのがあってさでも言ってもさほらもくろりいかないわけじゃんきっとまあそうだよねそれはそう結果論として、まあ、犠牲が出ちゃったとかそういう話なんだろうけどさうんねでもなんかほらそういう戦術的なところもこうね知っていけたらさ結構こう戦争をトークする時もこうねおってなるところは出てくると思うんだよ
0: 確かにまあそんなこんなで、まあリスナーの方もね結構落下さん舞台ってそんなね馴染みもないものだから、うんこれを聞いてね、まあ、あなたのパラシュートを詰めるのは誰ですか
1: <笑>なんじゃいそれ<笑>
0: 。<笑>これね<笑>結構調べると分かるけど有名な言葉なの。え、そうなのあそうそうそうそう。まあそれはねちょっとあの調べていただければきっと感動する物語だと思うんで。<笑><笑>そうなんだ<笑>まあということでこれを聞いてフォローしてくれたり、まあ、評価のね星をねポチポチっと輝かせることでこの番組は輝きを取り戻せるのかもしれません
1: <笑>取り戻せるって今すげえ輝いてないみたいじゃん<笑>ていうか輝いてたことあんのかよっていうのを突っ込まれそうだけど<笑>いやでもほらサムネはちょっと輝いてる感じになってきてるじゃん今
0: <笑>サムネだけねうんまあということで最後まで聞いていただいてありがとうございました
1: はいありがとうございました